0: Je pense pas que le train est passé, en fait, il faut voir ça en perspective. Est-ce qu'il est passé par rapport à quoi Par rapport à dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je pense qu'il n'est largement pas passé. Tous les 4 ans, il y en a très peu de qui le savent, mais le Bitcoin, à un moment, il monte de façon parabolique et se crache derrière. Ça va vraiment être la voie vers la démocratisation, le fait que le Bitcoin, c'est pas juste un outil de spéculation. La crypto-monnaie, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On veut envoyer de l'argent à quelqu'un, c'est pratiquement instantané ou au maximum ça prend quelques heures. Et le dollar perd de la valeur tous les jours, ça on le sait depuis 100 ans. L'ouverture un petit peu du commerce qui va accepter la, la crypto-monnaie, déjà ça sera juste une révolution. Je vais créer l'expérience de créer un token. Bon finalement en fait maintenant il est sur la blockchain et je peux pas le retirer, il est là à vie. En fait ce qu'il faut se dire c'est que de chaque échec finalement derrière il y a Bonjour
1: du bon. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission. Je vous en remercie pleinement. Alors, si toi aussi, tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go bah Écoute, Julien, je suis très content de te recevoir ici sur le podcast « La bonne fortune »
0: plaisir partagé. Hein.
1: Merci pour ta disponibilité, je sais que tu es, t es vraiment, euh, vraiment pas mal pris en ce moment, <rire> tu as pas mal de projets sur le feu. Ouais. Euh, juste pour, pour commencer, euh, je voudrais savoir pour ceux qui ne te connaissent pas encore ou alors qui te connaissent simplement euh, au travers de ta chaîne YouTube, donc tu es une chaîne euh, YouTube, donc tu es entrepreneur, investisseur euh, au sens large euh, sur différents domaines et notamment surtout en ce moment sur le domaine des, des crypto-monnaies, on y reviendra un peu plus longuement après. Mais tu es également photographe, euh, photographe professionnel, photographe de mariage. Ça nous fait un point commun. J'ai exercé également pour en discuter aussi. <rire> euh, tu, as fait, tu as eu une boîte où tu, tu étais formateur dans le SEO, sur euh, donc, euh, le référencement Internet, etc. Mmh. Également euh, investisseur immobilier chevronné, avec, euh, notamment dans la courte durée. Et tu as sorti un livre euh, sur le sujet.
0: Mmh.
1: Et, et en ce moment donc avec cette chaîne YouTube que tu as lancée euh, assez récemment mais euh, qui fait un carton euh, de fou, euh, qui es-tu Julien <rire>
0: <rire> bah, Même moi j'ai du mal à me décrire, j'ai du mal à parler de moi et j'ai du mal un petit peu à résumer euh, mon parcours ou qui je suis euh, Je dis avant tout je, je suis un mec lambda qui s'est créé un petit peu sur le tas qui aime bien euh, avoir de nouvelles expériences voilà, je suis toujours en train de faire 10 000 projets en même temps, j'ai envie de dire, j'ai euh, un parcours assez atypique, j'ai fait je ne sais pas combien de, de boulots différents, et je pense que c'est euh, tout cela réuni qui fait ce que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas fini, hein, je ne suis pas un produit fini, je suis toujours en train de, de tailler dans la pierre, mais finalement à chaque fois je me dis tout ce que j'ai entrepris ou tout ce que j'entreprends, en fait c'est grâce à ce que j'ai fait euh, par le passé, et je me suis nourri de toutes ces expériences-là, de ces échecs, de ces réussites, de, euh, de toute cette richesse d'expérience qui fait que, voilà, aujourd'hui, je me suis lancé dans, dans l'aventure YouTube un petit peu euh, comme ça. Je sais pas comment ça m'est arrivé. Je crois que c'est en regardant un petit peu des, des YouTubers, euh, surtout américains, parce que j'ai appris la photo par des photographes américains, donc en regardant des vidéos sur YouTube. Top. Mais, mais ça, c'était maintenant, il y a presque dix ans. J'ai lu des livres et... Euh, et je me suis inspiré beaucoup de, 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 du secteur un petit peu américain. Et en regardant des vidéos sur l'investissement euh, d'Américains, je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas faire la même chose Parce que finalement, je suis un petit peu un couteau suisse. J'aime bien investir. J'aime bien euh, même peut-être trop investir. Mais euh, ça, c'est une autre question. Mais euh, voilà, je suis, euh, suis quelqu'un de passionné. Et le fait d'investir, voilà, je trouve ça passionnant. Et, et tout ce que j'ai fait, j'ai fait ça pratiquement par passion. Et après, il y a des choses qui ont suivi. J'ai... Il y a des choses qui, que j'ai réussi, des choses que j'ai pas réussi, mais, mais ces échecs-là m'ont permis de grandir aussi et de, de savoir ce que je voulais faire, ce que je ne voulais pas faire.
1: Top, super intéressant. Donc, euh, comme dirait euh, euh, Lisiane, euh, notre amie euh, ami commune, d'ailleurs qu'on embrasse... Euh, à... à Dubaï. À Dubaï, <rire> exactement. <rire> Euh, C'est un peu le buffet de la vie et comme ça, donc, tu es curieux et tu t as envie de, de goûter à plusieurs choses et, mmh. et on sent comme ça, ouais, cette envie quand même derrière de, de retransmettre euh, et notamment donc, au travers ta chaîne là, que tu as, as lancée et où aujourd'hui, tu es vraiment axé donc, sur l'investissement d'une façon générale avec une pédagogie euh, vraiment sympa euh, sur le ton de l'humour, etc. Et, et une certaine... Euh, Bienveillant, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, euh, toujours sur fond de, de mise en garde, ce n'est pas le youtubeur bling bling euh, pour faire du clic, pour euh, euh, j'ai une solution miracle, venez cliquer, vous allez être riche du jour au lendemain, et, et notamment sur ton domaine de prédilection et, et, et du moment euh, des crypto-monnaies. Est-ce euh, qu'en 2021, les crypto-monnaies, euh, le, le train n'est pas déjà passé
0: Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Et je pense que cette question-là, on aurait pu se la poser pendant 10 ans, tous les jours pendant 10 ans, en disant est-ce que le train, il est passé Parce que, en fait, ceux qui ont investi en 2010, se disaient ouais, mais ça a déjà explosé. Le Bitcoin était à un centime, il est passé à un dollar. Après, il est passé à 10, 100, 1000, 10 000. Aujourd'hui, euh, je crois qu'il a 48 000 dollars, mais il est monté jusqu'à 58. Je ne pense pas que le train, il est passé. En fait, il faut voir ça en perspective. Est-ce qu'il est, qu est passé par rapport à quoi Par rapport à dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je pense qu'il n'est largement pas passé par rapport à sur du court terme, euh, je ne pense pas non plus qu'il soit passé. Je pense qu'il va passer la barre des 100 000 facilement. Il peut monter jusqu'à 250 000, 300 000. Je ne pense pas qu'il soit, qu soit... Il n'est jamais trop tard d'investir. On dit la même chose dans l'immobilier. Oui, il y a une bulle immobilière. C'est trop tard d'investir dedans. Mais, euh, mais non. Ou, par exemple, dans la bourse aussi, on dit souvent qu'il y, y a des actions qui sont surcotées. Et donc, est-ce que ce n'est pas trop tard d'investir dedans Comme Apple, Amazon ou autre. Mais finalement, en fait, c'est ces actions-là n'ont pas arrêté de grandir elles n'ont jamais explosé mais je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit juste avant c'était sur euh, l'aspect bienveillance parce que pour moi c'est hyper important alors oui des fois je fais des euh, sur mes vidéos je fais des je fais des vignettes un petit peu euh, clickbait enfin ouais. euh, à, à clic tu vois enfin, je ne dirais pas le gros mot mais un peu plus à clic voilà on va dire les <rire> choses et donc c'est normal parce que j'ai envie que les gens ils soient interpellés donc ils regardent les vidéos et derrière, en fait, il y a beaucoup de bienveillance parce que j'ai une chaîne qui a, qui a explosé, qui a, on est à 22 500 abonnés en l'espace de trois mois, ce qui est énorme. Et je me dis, il y a plein de personnes qui sont débutants dans la crypto-monnaie ou dans, dans l'investissement en général et j'ai pas envie qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi. J'ai pas envie de les, les faire foncer dans un mur. Et c'est important de dire à la fois les opportunités qu'il peut y avoir dans l'investissement, mais aussi les avertir que... Euh, eh ben, il peut y avoir une fin à quelque chose et qu'il faut faire vraiment très attention donc c'est pour ça que j'essaie sur toutes les vidéos de dire voilà n'investissez qu'une petite partie de votre porte-monnaie, n'investissez que vous, ce que vous êtes prêt à perdre pourquoi Parce que déjà je ne suis pas conseiller financier donc en fait je n'ai pas de licence ou autre donc je me dois de faire ça moi à travers ma chaîne c'est simplement de parler de comment moi j'investis et, et c'est surtout que par exemple j'ai fait une vidéo sur le, le bitcoin va se cracher oui à la fin enfin, tous les quatre ans, il y en a très peu qui le savent, mais le Bitcoin, à un moment, il monte de façon parabolique et se crache derrière.
1: Exactement. Et
0: j'ai ouais, pas envie que des débutants qui investissent aujourd'hui eh ben, euh, se disent, ouais, mais tu ne nous l'as pas dit ça, comme quoi à un moment, ça allait se casser la gueule. Donc en gros, tu nous as dit de foncer, mais tu ne nous as pas averti. Donc moi, je leur dis, bah voilà, j'ai mes vidéos, si tu n'as pas regardé cette vidéo-là qui en parlait, bah, faute à toi, parce que moi j'en ai parlé, et c'est mon devoir un peu de responsabilité, j'ai une sorte de responsabilité parce que les gens, ils investissent euh, alors normalement c'est de l'épargne ou quelque chose qu'ils ont en plus un petit bonus tout à fait et là, oui. je pense qu'il y en a qui investissent plus que ce qu'ils devraient investir et j'ai pas envie que demain ils se retrouvent à la rue euh, à cause de mes vidéos à moi j'ai pas envie de enfin il y, y a un sens de responsabilité derrière donc c'est pour ça que j'ai des vidéos aussi bienveillantes qui montrent les opportunités et aussi je fais des des warnings aussi pas mal
1: tout à fait, tout à fait. C'est vrai que tu as, as toujours ce message en fond, même si tu crois à un projet que tu vas mettre en avant et c'est intéressant de le rappeler. Euh, juste là pour, euh, pour s'amuser, le, le, le cours du Bitcoin tout de suite maintenant. Alors, euh, euh, l'enregistrement, on est au mois de mars. Euh, il a 40 745 euros en euros hein, pas en, pas en dollars sera plus simple à comprendre on verra on verra juste pour pour s'amuser à combien à combien il sera à la fin de, de l'émission euh, parce qu'on parle on parle d'une volatilité folle etc., etc
0: en général ça va pas bouger des, trop dans l'espace d'une heure dans
1: mais... l'espace d'une heure non non mais justement donc euh, parce que je pense que justement euh, on peut voir en ce moment que le Bitcoin. Alors, je ne sais pas si tu pourras en dire peut-être plus sur sur l'histoire du Bitcoin, comment c'est venu euh, et, et pourquoi il est là aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Parce qu'il euh, y a d'une part la crypto-monnaie, il y a toute la technologie de la blockchain qui est derrière et le Bitcoin n'est qu'une des, des, je sais pas, 8000 crypto-monnaies. Du coup, juste pour reprendre au niveau de la, vo de la volatilité, aujourd'hui, on peut, on peut voir qu'elle a tendance à diminuer, notamment avec euh, une capitalisation. Global euh, qui augmente avec euh, cette, euh, cette venue massive des nouveaux investisseurs, investisseurs institutionnels, on a, on a pu voir euh, Paypal qui avait lancé le tir en acceptant le mode de paiement avec euh, le Bitcoin euh, Tesla qui a mis euh, 1,5 milliard euh, sur la table dans le Bitcoin euh, j'ai lu tout à l'heure euh, sur euh, les échos, pas plus tard que ce matin que Goldman Sachs euh, souhaitait euh, ouvrir une branche sur sa boîte pour, pour faire du trading autour du Bitcoin mmh. etc. Et donc, tous ces institutionnels qui rentrent aujourd'hui, ça peut peut-être quand même conforter le grand public de se dire, en effet, euh, la crypto-monnaie, le Bitcoin, c'est du sérieux, c'est du costaud et, et c'est là pour durer, ça va tenir dans le temps.
0: Oui, tout à fait. En fait, c'est ce que, on va dire, les crypto-fans espèrent depuis des années, c'est qu'il y a toutes les institutions qui rentrent. Alors, pour l'instant, en fait, effectivement, on parle de Tesla, on parle d'Elon Musk, on parle de Paypal qui, euh, qui va permettre d'acheter, de revendre de la crypto depuis son application. On parle aussi d'Amazon euh, qui est en train de préparer sa crypto-monnaie en catimini. Alors, est-ce que ça va être fait Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un projet et ça, ça serait juste énorme. C'est-à-dire qu'on pourra dépenser de la crypto-monnaie directement sur Amazon. Il faut savoir que déjà, en termes d'utilité, avant le Bitcoin, j'en parlais encore euh, à quelqu'un qui habite mon village et quand je suis allé chercher du pain, il a dit, ah, j'ai vu ta chaîne, etc. C'est un ami de mon père, donc il a à peu près, je crois, 75 ans. Et il m'a dit, ah, oh, j'ai vu ta chaîne, tu parles crypto-monnaie, mais j'ai voulu investir dans le Bitcoin, mais je comprends pas à quoi ça sert. Donc, mm -hmm. euh, et c'était le jour de mon anniversaire j'étais parti chercher du pain et je suis allé chercher mon gâteau d'anniversaire le, le mien hein, tu vois et je, suis, je suis obligé de tout faire dans la famille tu vois. je vais même chercher <rire> mon gâteau et, euh, et je suis resté une heure avec lui et j'étais en retard parce qu'il y avait des, des personnes qui attendaient chez moi mais bon peu importe il ne faut pas que ma femme elle entende ça parce que sinon on va péter un câble elle va comprendre pourquoi j'étais en retard bref je lui dis ouais effectivement le bitcoin à sa création en 2009 euh, il valait un centime et pendant à peu près 5-10 ans, il n'avait pas une grande utilité à part être un outil de spéculation, un peu d'être comme l'or numérique. Voilà. Donc quelque chose, alors que l'or, on peut le toucher, c'est palpable, le bitcoin, on ne peut pas le toucher. Mais on va dire que le bitcoin, c'est l'or numérique. Et avant, c'était seulement pour spéculer à la hausse ou à la baisse. Et il n'y avait pas vraiment d'utilité. Maintenant, avec l'entrée des institutions, eh ben, on est rentré aussi dans une ère où euh, toutes les crypto-monnaies, que ce soit le bitcoin ou les autres crypto-monnaies, on peut les utiliser au quotidien, c'est-à-dire que maintenant, il y a des cartes bleues qui sont rattachées, donc tu peux même aller acheter du pain ou ton gâteau d'anniversaire avec ta carte bleue, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont convertir instantané, instantanément euh, ta crypto, celle que tu veux, hein. ça peut être mm -hmm. euh, du Bitcoin, du Litecoin, de, du CRO, euh, ce que tu veux, instantanément en euros avec ta carte bleue, c'est aussi rapide qu'une carte bleue. Et avec ça, tu peux avoir aussi du cashback, enfin, euh, tu as plein, plein de choses maintenant qui sont, euh, qui sont possibles, et euh, pas plus tard qu'hier, j'ai créé un, un nouveau site internet, donc j'ai pris un nouvel hébergeur. Euh, et dessus, j'ai vu qu'on pouvait acheter, on pouvait payer en crypto-monnaie. Tiens, ça, c'est énorme. Et il y a de plus en plus de sites qui permettent ça. Euh, ce n'est pas les seuls. Hein. Et je pense que ça va, être, euh, ça va vraiment être la voie vers la démocratisation, le fait que le bitcoin, ce n'est pas juste un outil de spéculation, mais euh, c'est aussi un, quelque chose qui peut être utile. Euh, on peut se taquer dessus, c'est-à-dire générer des intérêts dessus. On peut faire du cashback. Euh, on peut se l'échanger à moindre frais et de façon instantanée. J'en parlais encore avec ma femme hier, on était lundi. J'attendais un virement sur mon compte bancaire. D'ailleurs, il n'est toujours pas arrivé. Et il est parti le vendredi. Je me dis, bon, ma femme est dans la banque. Bon, donc, elle n'est pas très objective. Mais je me disais, mais c'est quand même fou de se dire qu'un virement part le vendredi et on est obligé d'attendre que le mardi, on le reçoit. Je suis même pas sûr d'avoir reçu, je vais regarder ça juste après. Mais en gros, on se dit que dimanche et lundi, en gros, c'est des, des jours qui n'existent pas dans, le, dans la banque. Et dans la crypto-monnaie, ça existe tous les jours. La crypto-monnaie, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On veut envoyer de l'argent à quelqu'un, c'est pratiquement instantané ou au maximum, ça prend quelques heures. Il n'y a pas oui. l'histoire de dimanche ou lundi. Le marché, il est ouvert tout le temps. Enfin, c'est vraiment une révolution dans ce sens-là. Et on a... Et souvent, je dis que les banques, c'est un peu les banques dinosaures, où en fait, ils ont des rouages un petit peu. Voilà, il faut attendre que le conseiller il soit là entre 9h et 17h du mardi au samedi. Et là, la crypto-monnaie, on a vraiment euh, la main sur euh, son investissement ou sur son argent, et on n'est pas euh, contrôlé par une personne tierce. Et juste pour euh, rebondir sur une chose, souvent, on parle du Bitcoin. Moi, je parle du Bitcoin, mais finalement, ce n'est pas mon plus gros investissement, le Bitcoin. C'est un peu la tête de gondole mais finalement il y a plein d'autres crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi d'ailleurs j'ai plus investi dans d'autres crypto-monnaies que dans le bitcoin mais on parle souvent du Bitcoin, mais...
1: Ah, c'est la porte d'entrée, ouais. celle, celle qui a pignon sur rue, celle qui fait venir euh, euh, les investisseurs, les Tesla, les, etc. C'est vrai, eh, super intéressant ce que tu dis, parce que en dehors du Bitcoin en tant que tel, euh, la crypto-monnaie, c'est vraiment toute la technologie blockchain qui y a derrière, ouais. qui, qui ouvre la voie au champ des possibles. Euh, en termes d'utilité, euh, on parle aussi d'utility token, hein, il y a donc les crypto-monnaies, mais il y a les utility token également, donc ont vraiment une, une utilité, il y, a, il y a plusieurs choses. Euh, on a les tokens où il y a des des smart contracts avec les assurances qui sont placées dessus euh, qui se déclenchent de façon euh, automatique, paramétrée, etc on a également euh, la possibilité ça commence à arriver tout doucement euh, et, et, et toi, euh, toi qui est qui aussi euh, féru d'investissement immobilier, euh, je pense que tu vois ça d'un bon oeil le fait de tokeniser l'immobilier, c'est-à-dire par exemple un, un immeuble euh, un appartement, euh, un lot une place de parking, peu importe euh, au lieu de l'acheter euh, et de le faire euh, euh, comment dire au lieu de l'acheter et de, de faire la transaction de par un notaire etc etc et de, de faire ce flux d'argent comme ça d'un propriétaire à un autre il pourrait se bien tokeniser mis sur la blockchain et s'échanger en tout ou partie euh, vraiment et ça rendrait une liquidité à la chose parce qu'aujourd'hui un bien immobilier euh, dès lors qu'on le vend etc il faut trois mois pour le vendre euh, en, en sa totalité etc que si on crée une blockchain dédiée à un immeuble avec je sais pas moi euh, la valeur euh, si c'est euh, 100 000 euros on crée 100 000 tokens par exemple et on pourrait se les échanger très très euh, facilement et découper comme ça euh, au lieu de faire au travers une SCPI une SCI etc euh, c'est une manière et on le voit arriver de plus en plus euh, et c'est vrai que euh, je vois, ça, je vois ça moi personnellement d'un bon oeil parce que tu parlais des délais de traitement que ce soit pour un virement etc et là c'est quand même fantastique avec une robustesse une fiabilité aujourd'hui sur la blockchain euh, qui, est quand même, euh, qui est quand même exceptionnelle parce que c'est pareil c'est souvent un des, un des arguments des détracteurs ou, ou des personnes qui, qui, qui veulent le temporiser on entend Christine Lagarde parler sur le sujet etc après bon, on peut les comprendre parce qu'ils ont tout un travail de régulation derrière euh, et c'est pas une mince affaire mais euh, c'est vrai que ce discours de c'est dangereux, c'est compliqué, etc. Euh, ça se casse les dents dessus et ça fait dix ans que le Bitcoin est attaqué et ça fait dix oui. ans qu'il bouge pas quoi. Et la blockchain en général. Donc euh, c'est c'est vraiment le champ des possibles. Toi, est-ce que t'as est-ce que t'as des des utilités particulières que tu vois sur certaines euh... Sur certaines, et puis à la limite, euh, en fin, en fin d'épisode, tu donneras peut-être tes deux trois, euh, deux, trois crypto coup de cœur, et pourquoi, mais sans s'en sans donner de, de conseils en investissement, bien sûr. ça sera mais...
0: trop tard le temps qu'ils sortent. <rire> Les tokens <rire> auront déjà explosé. Mais.
1: <rire> mais euh, que... Quelle utilité tu vois en plus, par exemple, que, que, que l'investissement immobilier que, dont je parlais là, par exemple Quelle utilité tu vois euh, sur l'avenir là-dessus Est-ce qu'il y a des projets particuliers
0: bah, je, je vais parler d'une un, vidéo, d'un projet euh, dans une vidéo dans pas longtemps. Il euh, y a un projet qui s'appelle Uniris. C'est un projet français euh, qui a été euh, mis en place euh, et ils ont euh, pour vocation de remplacer… Euh, tout ce qui est euh, identité par le simple effleurement du doigt. C'est-à-dire qu'en fait, notre doigt, on a notre empreinte digitale et en fait, de pouvoir déverrouiller une voiture ou euh, pouvoir faire un paiement d'un bien ou d'un service à partir de, ton, de ta simple euh, empreinte digitale. Ça, c'est quelque chose qui est très puissant, je pense, et qui va, euh, pourquoi pas remplacer demain la carte à puce. La carte à puce, mmh. euh, c'est une création également française, hein. Euh, comment il s'appelle, Manuel Romero, je crois qu'il s'appelle, euh, qui avait créé la carte à puce. Et là, ils sont en train de révolutionner un petit peu l'identité euh, personnelle par l'empreinte le, digitale. Et le fait aussi, on ait énormément de partage de données sur Internet aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à chaque fois qu'on s'inscrit sur un site, là, euh, notre identité personnelle est euh, protégée par ce projet Uniris. C'est-à-dire qu'à chaque fois que... Euh, ton identité a été partagée, elle est tout de suite détruite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace sur, sur la blockchain, mais ça, c'est intéressant. Après, je te parle de ce projet-là parce que je suis en train de l'étudier. Mais, euh, mais en parlant un petit peu de l'immobilier, on peut, on peut aussi aujourd'hui faire des prêts euh, en crypto-monnaie. Et ce, de façon très, très simple. Alors, ce n'est pas des montants aussi hauts que pour euh, acheter un appartement à 300 000 euros ou une maison. Souvent, c'est des sommes qui vont jusqu'à 25 000 ou 30 000 euros. Mais euh, je pense que c'est les choses qui sont, euh, qui, qui sont l'avenir hein, demain. Et euh, en fait, finalement, la blockchain, c'est vraiment une page blanche. Il y a beaucoup de projets qui se dessinent, mais il y en a encore plus qui vont se dessiner. Et je pense qu'avec l'ouverture un petit peu des, des, du commerce qui va accepter la, la crypto-monnaie, déjà, ça sera juste une révolution. Mmh, Parce mmh. qu'effectivement, beaucoup de personnes disent bah, en fait, la crypto-monnaie, ça ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce que tu peux faire de cette monnaie bah, Déjà, tu peux l'échanger. Tu peux même l'échanger contre de l'euro, si tu veux, hein, et, mmh. euh, et le remettre sur ton euh, sur ton compte bancaire. Mais après, si on peut l'utiliser directement, c'est un gros plus. Et je pense qu'Amazon s'intéresse à ça. Même Tesla, ils ont investi 1,5 milliard, mais aussi, ils ont euh, ils ont informé la SEC, qui est la Security Exchange Commission. C'est en gros le, la, la gendarmerie américaine. C'est le
1: gendarme boursier américain, oui, oui tout voilà. à
0: fait. Et ben Ils disent qu'ils ont pour vocation de euh, vendre des Tesla en crypto-monnaie directement. Mmh. et si Tesla fait ça et eh ben Amazon va faire ça c'est déjà dans les tuyaux pourquoi pas Apple plus tard etc donc euh, je pense qu'on est au début d'une nouvelle ère et c'est vrai que quand je me suis intéressé à la crypto-monnaie il y a 4 ans on disait déjà ce même discours là et on espérait qu'il y ait les institutions qui arrivent et finalement en 2020 fin 2020 et début 2021 on commence à avoir cet intérêt euh, effectivement Goldman Sachs mmh. euh, qui est d'ailleurs euh, qui a déjà investi d'ailleurs dans un dans une entreprise qui s'appelle Celsius, qui permet de stacker de la crypto-monnaie de générer des intérêts. Mm -hmm. Donc Goldman Sachs sont déjà euh, dedans. Mais il y a également d'autres banques, je pense, qui vont se dire que finalement, en fait, la crypto-monnaie, qui, est, qui est, est, est. Tout le monde de la crypto-monnaie, en fait, est capitalisé à hauteur de 1 trillion, 1 euh, mm -hmm. trilliard, enfin, je me je, je confonds entre l'anglais et le mille, français.
1: 1000 milliards,
0: si je dis voilà, pas Voilà, c'est ça. Et ben la capitalisation est à 1000 milliards, voilà on dit quoi Un trillion ou un trillion Je ne me rappelle plus. C'est tellement euh, c'est tellement pas commun comme mot que euh, souvent on dit milliards, <rire> déjà millions, milliards, trilliards. Et vu que j'ai mon côté un peu anglais qui ressort, euh, des fois je confonds un petit peu les deux. Mais euh, la capitalisation, oui, de la crypto-monnaie qui est en train de prendre de, de plus en plus d'ampleur. Alors, on est loin de la capitalisation de l'or qui a plusieurs euh, trilliards. Mais, euh, pourquoi Mais on pas est sur une valorisation,
1: je crois, globale à l'image de, de ce que représente Apple.
0: Ouais, ouais, tout à fait.
1: C'est ça qui ressort avec une, avec une dominance donc du, du Bitcoin qui représente grosso modo à lui tout seul, 60% doit être à, ouais. à cet ordre d'idée grosso modo aujourd'hui, euh, qui représente 60% de la valorisation totale des actifs numériques. Euh, il y en a à peu près 8000, là, tu en évoquais quelques-uns sur les, sur les projets. Euh, comment on fait concrètement la, la personne qui veut se lancer aujourd'hui euh, Allez, tiens, je pense à, à, à mon père. Tiens, s'il m'écoute, euh, il, il est plutôt de base... Euh, réticence un domaine qu'il ne connaît pas, etc. Lui, il voit son, son livret, les euros, etc. Euh, oui. Qu'il paye sa, sa baguette de pain en euros, en bitcoin ou en machin, je pense qu'il n'en a rien à fiche du moment qu'il voilà, il, <rire> il a la possibilité d'aller chez son boulanger. Mais tiens, s'il veut ouvrir, investir, il se dit, tiens, pourquoi pas mettre une petite bille, je crois, à l'avenir ou, ou pour diversifier les revenus, etc. Euh, comment on fait concrètement
0: bah, Finalement, en fait, quand je me suis lancé il y a, il y a quatre ans, c'était assez compliqué. Et et il y a plus longtemps, c'était encore plus compliqué d'acheter du Bitcoin parce que déjà, oui, c'était un petit peu vampirisé et il n'y avait pas les mêmes plateformes qu'il y a aujourd'hui. Alors, un conseil très simple, eh ben, c'est de regarder, j'ai plein de vidéos sur le sujet j'en ai une qui s'appelle Comment acheter du, de la crypto-monnaie en 5 minutes et je t'explique euh, pas à pas comment faire. Et finalement, pour vraiment résumer, c'est très simple. En fait, il y a plein d'applications euh, qu'on appelait un peu des brokers, donc c'est des bourses d'échange. Ça fait comme si tu... Tu téléchargeais l'application BNP ou Crédit Agricole et mmh. euh, tu mettais, euh, tu, tu achetais directement de la crypto-monnaie dessus. Donc, en fait, tu télécharges juste l'application. Tu fais un virement bancaire sur cette application, donc, avec tes euros. Ça soit mmh. un virement bancaire ou euh, tu peux même payer en carte bleue. Mmh. Et tes euros, euh, bah, tu les convertis en, dans la crypto-monnaie que tu veux. Donc, une fois que c'est sur l'application tes euros, par exemple, as 100 euros, tu veux acheter du bitcoin, bah, tu transfères tes, tu, tu échanges ces 100 euros contre du Bitcoin ou du, de l'Ethereum ou autre et ça se fait en, maintenant en un éclair et tu l'as directement sur ton téléphone et tu peux l'échanger par la suite tu vois son évolution à la hausse à la baisse et ça prend maintenant 5 minutes avant c'était très, très compliqué je me rappelle qu'il y a 5 ans je devais passer par une plateforme intermédiaire qui acceptait l'euro et après de cette plateforme je renvoyais à une autre plateforme où je pouvais échanger qui était la plateforme intermédiaire c'était Coinbase à, à l'époque ouais, ouais, ouais. et, et si je me souviens bien on devait passer, euh, transférer de l'argent sur Coinbase et après de Coinbase sur Binance et là on pouvait acheter de la crypto-monnaie bref c'était euh, c'est ce que, c c ce que je faisais
1: tout à fait ouais, parce que Binance on ne pouvait pas déposer des euros euh, à l'époque c'était juste des échanges de crypto que maintenant voilà. on peut ouvrir euh, donc il y a Coinbase comme plateforme qui, qui eux d'ailleurs c'est une boîte américaine qui, qui devrait faire une introduction en bourse ouais, euh, oui. prochainement il euh, y a Binance, il y a Crypto.com, il y a Okex euh, et d'autres plateformes comme ça. De toute manière, euh, tu, tu vas me confirmer, mais je crois que sur le site de l'AMF en France, l'autorité des marchés financiers, il euh, y a une liste de plateformes comme ça qui sont entre guillemets agréées. Euh, cool. Voilà, où c'est des plateformes qui sont, qui sont sérieuses, qui sont fiables et qui ont été, euh, qui ont été testées euh, et approuvées. Quoi, on va dire.
0: <rire> Après, la plateforme numéro une, c'est vraiment Binance. Je crois qu'ils ont une part de marché qui est énorme. Mmh. dessus Et effectivement, il y a 4 ans, ils n'étaient pas aussi développés euh, Leur monnaie même native est, a complètement explosé ces, der ces derniers temps. Elle a fait x10 en, en l'espace de même pas un mois, je crois. Mmh. En passant de 30 dollars à 300 dollars, là, elle a, elle, a, elle a rebaissé un petit peu. Mais ça montre un petit peu la, la puissance de ces plateformes-là. Mais effectivement, avant ces plateformes-là, il euh, n'y en avait pas des masses. Et il y en avait euh, qui étaient un petit peu... Euh, euh, qui n'étaient pas, pas aussi simple d'utilisation. Maintenant, c'est devenu très très simple. Ils ont vraiment simplifié euh, la chose pour que ça soit accessible au plus grand nombre.
1: Cool, avec les applications. Et comme tu dis, donc, une fois qu'on a, euh, qu a acheté donc, ces, ces crypto-monnaies, on peut en plus euh, que, de les, que de les conserver comme ça, on peut en plus les, les staker. Euh, oui. C'est-à-dire qu'on les conserve. C'est quoi le mécanisme Et ça nous rapporte des intérêts. C'est quoi fait, le, gros, le stacking ça...
0: Sans rentrer dans le détail c'est en fait ça fait comme c'est un peu le même système que le livret A. Donc en fait tu déposes de l'argent euh, donc par exemple admettons tu as 100 euros. En tu le transformes en Ethereum admettons. Tu transformes en Ethereum et euh, je sais pas combien ça te fait d'Ethereum, 0,01 Ether, je sais je sais pas la faire faire la conversion Faut comme voir ça.
1: avec le coût, ouais bien sûr.
0: Voilà. Et donc en fait tu, sur la plateforme tu peux dire bah voilà, j'ai acheté de l'Ethereum et je décide de euh, de mettre à contribution ma crypto-monnaie auprès d'autres personnes et donc de stacker. Donc, euh, à partir du moment où tu stacks dessus, tu as des plateformes qui, qui bloquent ce stacking, c'est-à-dire cette euh, mise à disposition de la crypto-monnaie pendant euh, un mois à trois mois, ou des fois, c'est flexible, hein, c'est-à-dire que tu peux, la, tu peux la placer, la retirer quand tu veux. D'accord. Et euh, tu génères des intérêts dessus, comme si tu déposais de l'argent sur euh, ton livret A. Donc, admettons, l'Ethereum, euh, le stacking est à peu près de 5%. Euh, des fois, il y a des crypto-monnaies, ça peut être 10%, des fois, ça peut être 20% pour des de nouvelles crypto-monnaies. Ou euh, euh, il y a aussi des stable coins, c'est-à-dire qu'il y a des crypto-monnaies qui sont euh, indexées sur d'autres... Euh, monnaies fiat. Voilà, les, ce qu'on appelle les fiat, les monnaies classiques type euro ou dollar. Et donc, par exemple, sur l'USDT, je sais, sur la plateforme Celsius, eh ben, on est à peu près à 10% d'intérêt.
1: Et ouais, c'est dingue.
0: Et là, sur les stablecoins, le cours ne fluctue pas ni à la hausse ni à la baisse. Il est stable. Alors, il est stable. Le dollar perd de la valeur tous les jours. Ça, on le sait depuis 100 ans. Mais euh, on va dire que le, mais le, le cours ne fluctue pas autant que sur la crypto-monnaie. Mais, euh, mais voilà, c'est intéressant ce, ce principe de stacking. Il y a de plus en plus de plateformes qui le, pro, le proposent. Donc, effectivement, on peut acheter de la crypto, la bloquer ou non et générer des intérêts dessus, donc des, des revenus passifs
1: donc là on peut, on peut on pourrait par exemple avoir euh, tiens j'ai 1000 dollars le mec qui est vraiment un peu frileux de se dire tiens je veux pas forcément mettre dans le bitcoin parce que comme tu dis euh, ça marche par cycle peut-être si moi je pense que le bitcoin il est en haut d'un cycle et qu mmh. qu'il va se re, redescendre derrière euh, je prends l'USDT donc un stablecoin qui est adossé au dollar et je mmh. stack et donc ça rapporte grosso modo 10% quoi mmh. et donc en sécurité parce que je garde la valeur de, de ce dollar et c'est quand même dingue quoi, quand même à l'heure où où les livrets A rapportent 0,5%. <rire>
0: ouais. et sachant qu'en plus, les livrets A, la grosse différence, c'est que les livrets A, tu touches tes, tes intérêts, tes centimes d'intérêt à la fin de l'année. Donc, en janvier, tu reçois ton fameux courrier où tu as gagné 23 centimes et tu es tout content. Mais là, en faisant du stacking, par exemple, sur Celsius, c'est chaque semaine. C'est-à-dire ouais. que les 10%, eh ben, euh, tu divises par euh, 54 semaines et euh, toutes les semaines, tu gagnes des intérêts que, et ces intérêts, tu peux également les restaquer. Donc, c'est des intérêts cumulés. Tu oui. cumules des intérêts sur les intérêts. -tout à et fait. ça, chaque semaine, Alors, le livret A, c'est une fois par an. Une fois Là, par an, une oui. fois par semaine.
1: Mm -hmm. Donc, tu as, as la puissance des intérêts composés sur l'année. Donc, si tu as un rendement, disons, de 10 en intérêts cumulés sur 52 et pas 54 semaines, même si on sait que tu travailles toujours deux semaines de plus que les autres à l'année. <rire> ouais ça doit être ça. Mais, mais, <rire> mais tu, donc, tu, tu profites pleinement des, des intérêts composés. Donc, un rendement, disons, annoncé à 10 en, en réel, sur l'année, in fine, tu te retrouves peut-être à 11, 12 Donc, c'est encore… Euh, voilà, ouais.
0: euh, je crois beaucoup plus, hein. Je crois beaucoup plus, mais, euh, mais je n'ai pas envie de t'induire en erreur, ni moi non plus.
1: Mais, euh, <rire> on euh, fera le
0: calcul. calcul. En enfin, tout cas, <rire> le calcul, il est tout fait. Hein. Pour moi, je ne cherche même pas à, à comprendre. Donc, moi, je pratique beaucoup le stacking et mm -hmm. je sais que ça génère des intérêts des intérêts et que le taux est intéressant. Et, et tant que ça tourne, le, le plus tôt on s'y met, le mieux c'est. Sans vouloir donner de conseils, hein.
1: aucunement. <rire> Important, <de> le... <rire> Important de le rappeler. Euh, as-tu deux, deux, trois autres projets tu nous parlais tout à l'heure de, de UNI euh, je sais plus je sais plus lequel UNIRIS, ouais, Uniris. Uniris
0: un pro... il, il vise à, en fait à sécuriser les, les JO de 2024 il euh, y a un projet aussi qui est hyper intéressant euh, parce qu'en fait euh, bah, je t'en ai parlé déjà tout à l'heure en off je suis en train de lancer ma, ma, ma crypto-monnaie enfin mon token parce qu'en fait la crypto-monnaie est adossée à une blockchain donc c'est pas pareil donc un token ça n'a pas sa propre blockchain bref j'ai créé mon token il n'y a pas plus tard qu'il y a trois jours. Et donc, c'est intéressant de savoir le processus de création et aussi le processus d'optimisation. Et euh, donc, ma, mon token va être proposé sur Uniswap, donc qui permet d'échanger facilement une crypto-monnaie contre une autre sans passer par une plateforme type Binance.
1: D'accord. Donc, Uniswap, c'est un réseau décentralisé, hein, complet. Ouais,
0: c'est un DEX, ce qu'on appelle mmh. un DEX. C'est décentralisé, il n'y a pas besoin de créer un compte. Euh, et qui permet d'échanger en, en très peu de temps et simplement, surtout simplement, eh ben, euh, je sais pas, du Bitcoin contre l'Ethereum, euh, moyennant des frais euh, des frais de transaction. Et, euh, et, et Uniswap est assez cher parce que l'Ethereum monte en prix et donc euh, les frais sont répercutés en fonction du prix de l'Ethereum, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il euh, y a le, y a le, le projet MATIC qui a été renommé, je crois, qui s'appelle maintenant Polygone, mais je crois qu'il s'appelle toujours Matic, qui est super intéressant et qui vise à faire la même chose que Uniswap, mais avec des frais qui sont beaucoup, beaucoup moindres. Et donc, euh, Matic, c'est vraiment un projet qui est intéressant et euh, dans lequel euh, moi je crois. Et en fait, tous les jours, on en apprend, c'est ça qui est intéressant avec la crypto-monnaie on apprend de nouveaux projets, on apprend de nouvelles technologies, de nouveaux protocoles. Alors, oui, il y a beaucoup de personnes souvent qui me disent Qu'est-ce que tu en penses de telle crypto Qu'est-ce que tu en penses Et moi, je leur dis. « Je ne connais pas, mais par contre, est-ce que tu peux m'en parler ?» Et là, quand tu leur poses la question, ils, sont, ils disent « Ah, je ne sais pas. » Et là, tu te dis « Mais en fait, ils n'ont pas cherché. Eh
1: » Et ouais, exactement.
0: Ils sont un petit peu dans l'erreur, dans un sens où en fait, la crypto-monnaie, ce pas que sa valeur, c'est son projet qu'il y a derrière. S'il est vide de projet, cette crypto-monnaie-là peut être manipulée, donc explosée à la hausse, mais le lendemain, elle peut complètement chuter parce qu'elle est complètement creuse. Et donc, la crypto-monnaie, il euh, y a énormément de projets euh, qui sont intéressants. Euh.
1: On pourrait dire que chaque crypto-monnaie euh, pourrait s'apparenter à une start-up à part entière, en fait.
0: Tout à fait, ouais. C'est vraiment un projet. Donc, tu vois, par exemple, je parlais des prêts, euh, prêts d'argent. Mm -hmm. Il hein, y a le, le Compound, qui est, qui est, un, qui est une crypto-monnaie, mais qui est aussi un projet qui permet d'emprunter de, facilement euh, de la crypto-monnaie. Il y a également Celo, Celo qui permet de de s'échanger de l'argent, la, de la, de enfin mm -hmm. des cellos, la monnaie de, de, de la plateforme, très facilement et à moindre frais. Voilà, il y, a, il y a énormément de projets tous les jours on en apprend et tous les jours j'en apprends, c'est ça qui est hyper passionnant, c'est qu'effectivement il y a plus de 8000 Litecoins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Bitcoin, finalement le Bitcoin, là ne sert pas à grand chose. Il, il est vieux, euh, il est cher. Et euh, il pollue en quelque sorte parce qu'il demande beaucoup d'énergie. De, mmh. Alors qu'il y a d'autres euh, projets. Par exemple, moi, le projet de 2021, à mon avis, et j'en parle depuis des semaines, mais voilà, c'est le ADA, c'est le Cardano, qui se veut être le remplaçant un petit peu de l'Ethereum, parce que voilà, l'Ethereum aussi commence à être cher euh, en termes de frais mmh. euh, ou cher tout court. Et donc l'ADA euh, vise à euh, le concurrencer l'Ethereum et, euh, et de proposer des choses de façon plus simple et moins chère. Donc je pense que Cardano, qui est aujourd'hui à 1,30$ ou 1,20$, euh, c'est peut-être également le futur.
1: Mmh, mmh. Il, y a pas mal de, il y a pas mal de projets. C'est toujours euh, euh, le dilemme entre la rapidité du réseau, la sécurité, la fiabilité du réseau, et le coût, le coût et l'énergie à mettre... Euh, à mettre ensemble et, et, et souvent ouais. enfin l'équation sur sur l'ensemble des projets euh, assitue situe souvent avec ces paramètres si, si je dis pas de bêtises euh, pour en revenir c'est quoi ton ton token tu peux nous en dire un petit peu plus qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait avec c'est quoi l'utilité euh, mise à part te suivre et te soutenir qu'est-ce qu'on fait derrière avec
0: bah, c'est pratiquement euh, le 100% du, du truc c'est à dire qu'à la base en fait j'ai créé ce token sur un pur délire c'est c'est dans le but du divertissement c'était pour le fun voilà créer mon token et je vais créer l'expérience de créer un token. Bon, finalement, en fait, maintenant, il est sur la blockchain et je peux pas le retirer. Il est là à vie. On peut pas la retirer. Une fois qu'il est créé, qu'il est édité, on ne peut rien en faire. Mais à la base, c'était vraiment sur un coup de tête. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer mon token Et euh, juste pour le délire comme ça. Et puis euh, et puis après, il y a des personnes qui disent, ouais, mais ça sert à quoi ton token, etc. Donc, alors, mon token est très particulier parce que... Et finalement, j'ai trouvé un but à mon token qui va permettre de... De soutenir aussi mon projet. Moi, mon projet, ma chaîne, elle a trois mois seulement.
1: Mm -hmm. Mon
0: projet, c'est qu'à la fin de l'année, on arrive à 100 000 abonnés sur okay. ma chaîne YouTube. Je pense qu'on va y arriver assez facilement. Et mon but ultime, ça serait d'arriver à un million d'abonnés et euh, de faire deux vidéos par semaine. C'est ce que je m'attelle à faire chaque semaine, le mardi soir et le vendredi soir. Et euh, de faire deux vidéos par semaine et d'arriver à un million d'abonnés, de parler de finances, investissement et vraiment tout éplucher toutes les opportunités, de vraiment de parler, d'éplucher de, de, tous les projets. Donc là, pour l'instant, je sors sur la tendance crypto-monnaie, mais on va reparler bourse, on va reparler immobilier parce qu'à la base, j'ai investi dans l'immobilier. Bref, en gros, mon parcours, il va être long et je suis pas, euh, demain, je suis pas parti au Bahamas ou je suis pas parti à faire un autre boulot. Moi, je suis à fond dans ma chaîne YouTube, à Carton, je suis soutenu. Euh, il y a une communauté qui est en train de se créer et je suis là pour de nombreuses années. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas créer donc un token qui est lié à moi mmh. et en fait, finalement, finalement en fait, euh, le but de ce token là c'était euh, euh, j'avais vu sur plusieurs plateformes il y a Roll, il y a Rally et il y a Personal Token sur lequel j'ai créé mon token et en fait ces trois plateformes là permettent d'adosser en fait, un token à une personne, que ce soit un youtuber, une instagrammeuse okay. euh, ou une personne sur Twitter, donc vraiment une personnalité vraiment à une personne et pas un projet ou un protocole et finalement, il y a des personnes sur Instagram qui ont des tokens, donc crypto, mais ils ne parlent ouais. même pas de crypto. Et je me suis dit, mais pourquoi un YouTuber qui parle crypto n'a pas son token crypto Par exemple, pourquoi HR, il n'a pas son token crypto Pourquoi crypto Matrix il n'a pas son, son token Alors qu'ils sont dans la dans la crypto-monnaie. Et ouais, bien sûr. Et je me suis dit, tiens, bah, au début, j'ai fait ça pour en mode délire. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire en sorte de récompenser toutes les personnes qui me suivent au quotidien et qui me suivent sur ma chaîne. Et donc, à chaque fois qu'on va, qu va arriver à un palier, c'est-à-dire que là, on a 22 500, eh ben, je vais récompenser à chaque nouveau palier ma communauté avec mon token. Donc C'est-à-dire qu'on va atteindre 30 000 abonnés. Eh ben, mes 30 000 abonnés recevront, je ne sais pas, 100 tokens euh, qui s'appellent le JRTO, pour, euh, TO pour token. Enfin, je n'ai même pas réfléchi au nom. J'ai okay, en, ouais. en plus en trouve un nom beaucoup plus sympa ou ouais. autre. Mais j'ai pris le JR, bah, forcément, c'est mes initiales. Et Théo pour token, un truc complètement bête. Et je me suis dit que je vais, je vais rétribuer ma communauté qui me suit au quotidien et les mmh. encourager à me suivre et à aussi à, à eux à investir euh, finalement en euh, leur donnant, voilà, quand je vais atteindre les 100 000 abonnés, bah, je leur donnerai 1 000 tokens chacun. Et finalement, euh, le nombre de tokens disponibles va se réduire au fur et à mesure que moi, je remplis mes challenges. D'accord. Et il euh, y aura aussi des événements bonus euh, par exemple, si je fais des lives aussi sur YouTube, je donnerai des tokens à ceux qui suivent les lives. Après, in fine, si je peux donner des tokens à chaque personne qui like, chaque personne qui commente, chaque personne qui retweet sur Twitter, je, je le ferai. Mais pour l'instant, c'est vraiment tout début. Donc, je suis même en train de faire mon site Internet là-dessus pour okay, vraiment super. donner un petit peu le, un ordre d'idée de à quoi sert ce token qui est vraiment rattaché à une personne. Et je pense que c'est, il y a beaucoup de personnes, d'influenceurs qui pourraient faire ça aussi. Je, me dis, je pourrais pas. Être... Il y en a d'autres qui le font, hein, mais ils sont, ils, sont pas, ils sont pas connus.
1: Ils vont, ils vont, ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler. Je veux mon token. Comment on fait
0: Eh ben finalement, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo dessus. Comment je l'ai créé Je vais le montrer de A à Z comment je l'ai créé. Comme ça, ceux qui veulent le créer pourront le créer.
1: Ouais, c'est intéressant le processus.
0: Même toi, hein même toi, tu pourras le créer. La
1: bonne fortune token. Ah
0: ben ouais, <rire> pourquoi pas
1: avec grand plaisir, mais c'est vrai, que je suis curieux de voir euh, même techniquement euh, comment comment tu crées, comment par quelle plateforme, quel outil ça se fait sur Internet, sur euh, sur le réseau, ça se fait. Euh...
0: Ouais, ça se fait sur Internet.
1: Il y a des machines, il y a des. Ça... Tu peux nous en dire un petit peu plus.
0: Alors moi, je suis. Alors, j'ai je, je, je... <rire> pas fait la, la formule où en fait je crée de A à Z mon token. Je l'ai fait faire, mais finalement, en fait, c'est une histoire de smart contract que tu fais. D'accord. Et je suis passé par une plateforme pour Le faire faire parce que c'est beaucoup trop complexe, d'accord. Il y a des tutos sur YouTube qui te montrent comment le faire. Après, je me suis dit, j'ai pas envie de me planter. Moi, j'ai envie de j'ai pas envie de prendre la tête techniquement. J'ai envie de vivre l'expérience du token. Ok, s'il marche, tant mieux. S'il marche pas, tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, je l'aurais fait et j'aurais créé ce projet là. Mais finalement, c'est pas très compliqué. Hein.
1: Et donc, on pourra, on pourra le. En faire une acquisition, se l'échanger, de le monnayer contre du Bitcoin. Tiens, j'achète 100 euros de token, le, JR, le JRTO, mm -hmm. et tiens, je l'échange contre du Bitcoin, etc. Bien sûr. Euh...
0: Ben en fait, ça existe. C'est déjà possible. C'est déjà possible parce qu'en fait, je l'ai mis sur un marché qui s'appelle Kanga. Mais peu importe, c'est un marché qui est pas très, un marché de crypto qui n'est pas très, très connu. D'accord. Mais euh, j'ai créé… Euh, et donc, il a déjà une valeur. Donc, je pense qu'il vaut 0,001 dollars. D'accord. Donc, euh, moins qu'un centime.
1: Et si on va sur euh, Uniswap, là, on peut le trouver On peut le... Comment
0: faire Alors, je suis en train de le mettre sur Uniswap. Donc, je suis, en train de... je suis en train de faire le process. En fait, si tu vas sur Konga, tu peux en acheter, tu peux en vendre. D'accord. Mais euh, très peu de personnes en ont. Pour l'instant, j'ai fait une sorte de airdrop. C'est-à-dire que j'ai donné mon token à 100 personnes. Donc, ces 100 personnes-là ont 100 tokens de JRTO. D'accord. Pour l'instant, ils ne peuvent pas en faire grand-chose mais je suis en train de le mettre sur Uniswap, je suis en train de le mettre sur, euh, également sur le protocole que je t'ai parlé qui s'appelle Matic, qui permet Exactement. de s'échanger, mais à moindre frais, par rapport à Uniswap. Et après, c'est tout. Je ne vais pas essayer de compliquer la chose. Je veux que ça reste simple. Et donc, effectivement, tu peux déjà vendre euh, des JRTO contre de l'Ethereum, contre du Bitcoin. Et donc, il aura une, déjà, en termes d'utilité, il aura une valeur. Et en plus, euh, les personnes qui soutiendront la chaîne, bah obtiendront plus de tokens qui plus tard je l'espère pour eux en tout cas en tout cas pour la communauté c'est pour les remercier que j'ai fait aussi c'est enfin c'est à la base pour le divertissement et pour le fun mais l'utilité c'est vraiment pour remercier la communauté parce que si la communauté a grandi bah, finalement moi j'ai grandi et euh, ma chaîne a grandi mais euh, c'est vraiment un token vraiment pour remercier la communauté qui me suit et qui s'abonne
1: Oh, bah on mettra tous les liens dans, dans le descriptif de l'émission et puis euh, et bah, je serai content d'être un des premiers à venir, euh, à venir tester le, le, le truc et puis on verra tu, tu, tu me guideras je en
0: enverrai, je en enverrai.
1: pour faire pas à pas euh... <rire> impeccable euh, décidément c'est pareil euh, Lisiane avait annoncé ici en direct euh, son nouveau projet professionnel Dubaï etc toi c'est pareil pour euh, cette création du token cool que des bonnes surprises ici ça fait plaisir <rire>
0: Tu n'as que des exclus.
1: À fond. <rire> as-tu euh, des applications, alors que ce soit dans le domaine de, de la crypto-monnaie, de l'investissement, mais ou de l'investissement en règle générale, l'entrepreneuriat, le business, as-tu des applications euh, coup de cœur euh, que tu utilises en ce moment ou des choses pratiques au quotidien que tu utilises de façon récurrente
0: Alors, j'ai mon, en ce moment, je suis beaucoup sur Telegram parce que j'ai mon groupe privé. J'ai un groupe privé euh, qui est rattaché à ma chaîne YouTube. Ouais. où dedans il y a des investisseurs euh, et où on échange euh, quotidiennement moi j'envoie des audios tous les matins pratiquement enfin quand je peux et un petit peu mes investissements du moment je partage sur mon groupe donc je suis beaucoup sur Telegram euh, parce que aussi je peux suivre euh, l'actualité voilà, par exemple de Binance ils disent tiens on, on a rajouté sur le marché tel token etc euh, après euh, voilà, bah, non j'ai pas vraiment d'application de, coup de cœur. Il, y en a, il y en a une sinon que je peux recommander que très peu connaissent, c'est Delta, c'est D-E-L-T-A. Et en fait, ça permet de suivre ses investissements à partir d'une seule application, que ce soit la crypto-monnaie, que ce soit la bourse, euh, que ce soit le Forex, etc. Sur Delta, on peut mettre, euh, on peut euh, rattacher grâce à l'API l'investissement qu'on a fait dans telle et telle crypto, dans telle et telle action, etc. Et de recouper ça dans une application donc qui permet juste de suivre son investissement. Okay. Elle est hyper pratique et en plus, elle est gratuite. Ok, Donc, ben, je euh, connaissais je pas,
1: pas. J'irai voir ça, super super intéressant. <rire> euh, C'est quoi ton prochain investissement
0: Mon prochain investissement
1: <rire> De la crypto peut-être ou je ne sais pas, hein, peu importe, ça peut être… Euh...
0: Alors, la crypto-monnaie, honnêtement, j'ai arrêté d'investir dedans mm -hmm. en termes de liquidité, hein, je parle. Euh, C'est-à-dire que j'ai investi euh, une certaine somme et un peu comme l'immobilier, l'immobilier, je suis au taquet du taux d'endettement. Euh, la crypto-monnaie je suis au taquet euh, pour l'instant mon investissement c'est vraiment ma chaîne YouTube que je veux faire grandir et je vais vraiment apporter de la, de la valeur ajoutée à ma communauté top et sinon non j'ai pas de plan
1: est-ce que tu as à l'inverse alors peut-être une classe d'actifs euh, qui ne veut pas de toi ou que toi tu ne veux pas
0: c'est à dire une classe d'actifs la, la
1: bourse peut-être tu parlais on, on parlait de la bourse donc t'es engagé sur les crypto-monnaies t'es engagé dans l'immobilier est-ce euh, que tu investis, je sais pas moi dans, dans les startups où il y a hors de question que tu fasses du private equity ou peut-être de la bourse toi ça te t'as vraiment pas envie est-ce qu'il y a une classe d'actifs ou de l'or tu veux pas acheter ou peu importe une classe d'actifs un, un sous-jacent peu importe où, sur lequel tu, tu ne veux absolument pas y aller
0: non moi, franchement moi je suis, euh, je suis ouvert vraiment à tout mais euh, à un moment, je me suis dit, tiens, pourquoi pas investir dans l'or Mais euh, je me dis finalement, je le fais déjà dans le Bitcoin qui est l'or numérique. Mais, mm -hmm. mais euh, non, je ne suis pas fermé. Euh, investir dans les entreprises, ce n'est pas trop mon truc. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai vécu l'expérience un petit peu de l'année dernière où euh, en tant que Covid, bah, j'ai dû fermer euh, deux entreprises. Il ouais. euh, y en avait une, c'était une entreprise de conciergerie euh, de location saisonnière. Donc... Euh, elle avait à peine six mois et euh, j'ai dû la fermer parce que euh, moi je suis sur un secteur euh, très touristique et, euh, et les touristes, bah, il n'y en a plus du tout en France. Mmh. Donc euh, en avril dernier, je me suis posé la question est-ce que c'est le moment de fermer Et je me suis dit oui parce que je vois que. Enfin, je pense que les choses ne vont, euh, vont pas rentrer en ordre en septembre et je vois la crise durer très longtemps. Et finalement, avec du recul, je me dis bah, j'ai eu la bonne intuition de fermer la boîte qui aurait fait couler tout le reste. Mmh. Et finalement, je me dis, alors c'est mon avis personnel, hein, mais je me dis, aujourd'hui, créer une entreprise en France, c'est très compliqué, c'est très risqué, c'est très, très taxé. Euh, voilà, y a, malheureusement, il euh, y, a, y a beaucoup de freins à créer une société aujourd'hui. J'en ai créé, mmh. je les ai fermés et, et je pense que j'en rouvrirai pas d'autres. Il y en a plein qui disent l'entreprise, c'est l'avenir, créer une société, c'est l'avenir. C'est bien, ça permet de… Mais finalement, en fait, ça demande beaucoup de travail pour très peu de gains derrière. Il euh, y a beaucoup de taxes, beaucoup de charges. Et voilà, en termes de… Tu disais, est-ce qu'il y a quelque chose que, dans ouais, lequel tu n'investirais ouais, ouais. pas bah Finalement, en fait, re, euh, créer une entreprise aujourd'hui, que ce soit une, une SARL euh, ou autre, et bah, ou même une SAS…
1: Ouais, ouais, peu, importe, peu importe le statut après ouais, bien sûr la, la raison sociale euh, ouais. c'est quoi tes ressources euh, des, des livres hormis, hormis ton livre <rire> forcément mais euh, j'imagine que tu le lis pas tous les jours euh, super, euh, super Airbnb mais euh, c'est quoi tes ressources au quotidien euh, que toi tu, tu kiffes et ou que tu pourrais partager euh, facilement euh, aux auditeurs
0: mes ressources littéraires tu veux dire
1: Ouais notamment littéraire ou, ou autre.
0: Alors moi, mes ressources, moi, ma, TV numéro, ma télévision numéro 1, il ne va pas y avoir de grande surprise, mais c'est YouTube. Mm -hmm. euh, finalement, en fait, la télé classique, je ne sais même pas comment l'appeler.
1: Jean-Pierre Pernaud.
0: Voilà, enfin, euh, <rire> TF1, France 2, etc. À part pour regarder euh, un événement sportif ou, euh, ou autre sur euh, l'équipe 21 ou autre. Je regarde, je regarde très, très rarement la télévision et finalement, on apprend tellement de trucs sur YouTube. En fait, c'est vraiment euh, une source Alors, soit d'inspiration parce que tous les matins, j'essaie d'écouter de, des, des audios d'inspiration. Souvent, c'est des Américains, hein, donc euh, euh, j'en suis pas mal. Et euh, je me nourris de, voilà, de citations, de discours, de, de choses inspirantes. Mais à la fois en termes de contenu, eh ben, on apprend tellement de choses sur YouTube. Je veux dire, euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment hyper intéressant. Après, en termes de livres, j'essaie de, de, de lire assez, assez régulièrement. Après, c'est compliqué parce qu'en fait, avec ma chaîne, je fais vraiment tout de A à Z. Faire le script, filmer, tourner, euh, répondre après aux différents messages parce que j'essaie de répondre vraiment à tout le monde sur Instagram, sur Twitter, mmh, mmh. Sur, les, sur les différents groupes. Et finalement, je n'ai pas, pas énormément de temps de lire, malheureusement. J'essaie d'en trouver d'autres. Mais les livres, c'est vrai, ouais, c'est vraiment une grosse grosse source euh, d'inspiration et surtout et surtout YouTube. Ouais. Que ce soit même en fond sonore, hein, que ce soit en audio, que ce ouais. soit en un podcast ou autre. Euh...
1: Et que ce soit euh, donc en, en, en lecture, tu, tu, tu as peut-être un livre de livres qui te viennent à comme ça, euh, que tu pourrais partager, qui t'ont inspiré dernièrement
0: J'ai un, un livre derrière moi qui est hyper intéressant pour les personnes qui veulent investir en bourse et qui ne veulent pas trader en bourse et qui veulent faire de l'investissement sur le long terme. Et j'en parle dans une vidéo. Je crois qu'il s'appelle euh, « Une stratégie 1 million ». Donc, « Une stratégie pour gagner 1 million de dollars ». Rien que ça. Voilà. Ou des fois, c'est même, même 1 million. 8 Et finalement, c'est une stratégie très, très simple à mettre en place. Et cette stratégie-là, en fait, elle est résumée dans un livre qui, qui est de Tony Robbins, qui est un, que, que tu dois connaître d'ailleurs. Tout à fait. Et qui s'appelle « Uncheckable ». Donc, c'est le titre anglais. Je ne crois pas qu'il existe en français, mais peut-être que si. Et en fait, dedans, elle explique la stratégie… Euh, d'investir dans le marché américain, donc l'indice qui est le S&P 500, et l'explique très, très, très clairement euh, quelle est la stratégie à mettre en place. Et donc, moi, c'est une stratégie que j'ai mis en place depuis euh, quelques mois maintenant, et que j'en parle dans une vidéo, donc une stratégie 1 million, et que j'essaie de résumer dans cette vidéo-là, et qui marche du euh, tonnerre, et, euh, et voilà, qui est très, très inspirant. Qui est à la fois inspirant, et en termes de contenu, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est explicite, c'est-à-dire qu'on peut reproduire très facilement parce qu'il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de blabla. On apprend l'inspiration, mais il n'y a pas de, de formule euh, concrète. Et là, dans ce livre-là, il y a vraiment une formule concrète pour quelqu'un qui veut investir dans la bourse sur euh, le long terme en, investissement, en investissant tous les mois de façon régulière. Et ben, on arrive à se générer euh, une retraite de euh, 1 million de dollars. Et par exemple, tu commences à, 10 ans, à 20 ans Mmh. Euh, à 65 ans, tu as 1,8 million en ayant investi euh, 27 000 euros. C'est tout.
1: Donc euh, pendant 40 ans.
0: Voilà, tu les investis, à... admettons, tu les investis à 20 ans. Mmh. À 65 ans, ces 27 000 euros se transforme en 1 million d'euros.
1: Ok, toujours pareil, euh, euh, les effets cumulés. Euh, ouais. euh, donc là, notamment avec les, les intérêts et le réinvestissement massif et surtout d'avoir une vision long terme, très long terme. Euh, c'est là où c'est intéressant. Ouais. Ouais, ouais. mais Écoute, cool, on mettra aussi euh, le, le lien en, en commentaire. Et puis, euh, c'est vrai que c'est un livre que j'entends souvent, très très souvent, euh, euh, qui tourne autour. Et donc, je ne l'ai pas lu, ça, fera, ça sera l'occasion parce qu'à un moment donné,
0: euh,
1: il <rire> faut s'inspirer. Euh, super intéressant. Est-ce que tu as eu, un dans ton parcours, tu penses, un échec, quelque chose, mais qui t'a permis de mieux rebondir Tu as parlé tout à l'heure, euh, par exemple, de euh, ta boîte sur la conciergerie, etc., peut-être même en dehors de ça, tu as peut-être rencontré ou un obstacle, un simple obstacle euh, qui t'a permis ou, ou que tu as su contourner pour mieux rebondir derrière.
0: Comme ça, ai, finalement, des obstacles, j'en ai eu plein. Mais si, si je devais donner une anecdote, par exemple, de la conciergerie. En fait, la conciergerie, donc on était là pour s'occuper des appartements des autres personnes qui étaient en location saisonnière de deux, trois jours, de, deux ou trois jours. Mmh, donc, mmh. À un moment, il y avait des investisseurs qui m'ont contacté, qui m'ont dit, écoute, on a acheté cet appartement qu'on a décoré de A à Z avec des thématiques différentes. Euh, j'ai vu que tu avais lancé ta conciergerie haut de gamme. Est-ce que ça t'intéresserait de l'avoir dans ton portefeuille? J'ai dit oui, pas de souci. Ça me ferait super plaisir, sachant que ces sept appartements étaient au même endroit. Donc, c'était mmh. très, très simple à gérer. Donc, j'ai eu trois, quatre, cinq rendez-vous avec eux. Et au début, ils étaient hyper fans. Et au fur, au fur et à mesure, eh ben, ils étaient en train de rechigner sur des euh, frais de conciergerie qui faisait que ma conciergerie était haut de gamme, donc des prestations haut de gamme, etc. Et donc, c'était des frais qui me faisaient même perdre de l'argent, presque. Mm -hmm. Bref, au, au fur et à mesure, en fait, la relation s'est un petit peu effritée. Et, euh, et en fait, avoir ce contrat-là de cet appartement, eh ben, ça permettait à, à la société de tourner, de conciergerie, de tourner pendant euh, je ne sais pas combien de temps. Bref, en tout cas, de plus soucier et de ne pas avoir à prendre d'autres contrats euh, par la suite. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à la fin, et eh ben, ils ont dit, bah, écoute, si tu n'enlèves pas tel frais, c'était un frais de séjour. En fait, j'avais des frais de séjour pour être euh, explicite de 9,90 euros à chaque séjour qui mmh, permettait mmh. De, de, de fournir le savon, le shampoing, les éponges, etc., etc. La, la tablette pour la vaisselle, etc., les, les sacs plastiques. Bon, bref, ils disaient, si tu n'enlèves pas tes frais de, ces frais de séjour-là de 9,90 on ne passera pas par toi. Et j'ai dit, bah, écoutez, si vous n'avez pas compris mon concept et ma société est haut de gamme, et vous pa voulez passer par notre conciergerie qui est moins haut de gamme et qui va vous apporter des problèmes, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller les voir. C'est-à-dire euh, que euh, vous n'êtes pas mon client idéal en quelque sorte. Bien sûr. Tout ça avec euh, diplomatie. Hein. Bien Bref. Sûr. Et eux, ils ont dit, bah non, alors ce ne sera pas vous. Et je suis remonté dans ma voiture. Et ma femme, je sais qu'elle attendait euh, ce rendez-vous avec. Euh, avec beaucoup d'impatience, et le résultat, en fait, c'était pratiquement signé à 99,9%. Quand je suis rentré dans la voiture, je me suis rendu compte que si j'avais signé ces sept contrats-là, j'aurais fait une grosse connerie, peut-être la plus grosse connerie de ma vie. Oui, ça aurait été une belle, un beau contrat, mmh. mais finalement, ça aurait été euh, de mettre une croix sur tout nos, toutes nos vacances, sur toutes nos soirées, à répondre à 22 heures à des touristes qui avaient un problème de lave-vaisselle, ou qui n'arrivaient pas à se situer où était le local poubelle mmh, et finalement mmh. on se serait mis une belle épine dans le pied et là je me suis dit mais en fait c'est pas ça que je veux faire je ne vais pas être en gros esclave de ma société mmh. et ça m'a vraiment ouvert les yeux dans un sens je voulais ce contrat là et finalement de ne pas l'avoir et ben, j'étais content donc finalement en fait ce qu'il faut se dire c'est que de chaque échec de chaque erreur qu'on va faire finalement derrière il y a toujours du bon il y a toujours du bon, il y a toujours une bonne chose qui va se passer derrière, on va se rendre compte de quelque chose et puis derrière on va rebondir sur un autre projet et c'est ça, yep. ça qui est hyper important c'est qu'en fait il faut, faut digérer l'erreur, il faut digérer l'échec mais derrière chaque échec il y a toujours l'éclaircie, le ciel bleu et il euh, faut prendre tout ça en fait avec philosophie et, et ça permet de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas
1: Super inspirant, merci, euh, merci Julien. Euh, juste, avant de, juste avant de terminer euh, là-dessus, sur cette belle leçon, euh, une simple question, euh, as-tu déjà investi sur Poitiers Là, je te parle plus d'immobilier.
0: <rire> Pas du tout.
1: Non Pas du tout. <rire> bon, on pourra peut-être en discuter alors euh, à un moment donné.
0: <rire> bon, en fait, c'est souvent en fait, dans les investissements, et d'ailleurs ce que je dis dans mon livre, mais bon après ça, ça ne tient qu'à moi, c'est que je préfère investir sur un secteur que je connais alors toi tu habites Poitiers donc c'est pour ça que tu parles de Poitiers mais admettons souvent on me dit tiens il y a une bonne rentabilité sur Marseille il y a une bonne rentabilité sur Rennes etc je dis oui pourquoi pas mais je préfère investir dans ma région je préfère investir sur quelque chose qui est assez proche de chez moi donc mes investissements ils sont soit à 30 secondes de chez moi soit à 15 minutes et ça me permet d'avoir un œil dessus même si c'est le mieux c'est de ne pas avoir à gérer le truc et, et le déléguer mmh. à quelqu'un de ne pas se soucier au quotidien surtout que c'est des investissements sur 20 ans et donc, euh, mais non, je préfère investir dans quelque chose qui est proche. Alors peut-être plus tard, j'investirai à l'étranger, je sais pas et je l'espère, hein, pourquoi pas. Mais euh, mais non. Mais toi, t'as as acheté quelque chose, c'est ça?
1: Euh, oui, oui, je suis investi sur l'immobilier, sur Poitiers, sur sur, oui. sur quelques biens, sur quelques appartes. Euh, je fais de la location nue, de la, un peu de colocation et puis un petit peu de, de location courte durée aussi. Mm -hmm. euh, j'ai pas lu ton j'ai pas lu ton livre, à hein, super Airbnb, mais euh, avec avec plaisir pour pour le prendre, le, le commander, le lire parce que je suis sûr qu'on y trouve des pépites très très in inspirantes. Mais, mais oui, voilà, ouais, je suis je suis sur l'immobilier. Euh. Voilà, une forte appétence sur l'immobilier. Comme tu dis, proche, proche de, de chez soi. Mmh. Euh, idem, après, j'aurai tout le loisir d'investir euh, ailleurs, mais dans un, dans un second temps. Mmh. <rire> bon, ben cool. Écoute, euh, merci, merci Julien pour, euh, pour tout cet échange super, euh, super intéressant. Ça fait à peu près une heure qu'on est, euh, qu est ensemble. Euh, si jamais... Euh, les auditeurs qui nous écoutent ici sur, euh, sur le podcast euh, souhaitent poser des, des questions, etc. N'hésitez pas à, à balancer dans les commentaires, etc. De toute manière, je mettrai tout, toutes les références de, euh, de Julien sur, euh, dedans, dans la, dans la description. Euh, n'hésitez pas à lui poser les questions, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube très, très inspirante, très intéressante. Faites attention à vous, à vos investissements, faites pas n'importe quoi, allez-y étape par étape, la tête froide. Et mille merci encore pour ta disponibilité. Merci à toi. à très très vite pour échanger sur de nouveaux sujets, Julien.
0: Avec grand plaisir, merci.
1: Ciao. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as apprécié, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as appris quelque chose dans cet épisode je t'invite également à laisser la note maximum sur les différentes plateformes, et notamment Apple Podcast. Tu le sais, c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission. Aussi, si tu penses que celle-ci va intéresser deux ou trois amis ou proches autour de toi, n'hésite pas à leur partager également. Et si tu veux aller plus loin encore, tu peux nous retrouver sur l'ensemble des réseaux, et notamment Instagram. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action, je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao